0: Queremos darte la bienvenida y agradecerte por escuchar nuestro podcast de la Iglesia Casa de Evidencias. Esperamos que este mensaje te inspire, te anime y, sobre todo, te ayude a acercarte más a Dios. Quiero compartir hoy hoy con ustedes lo que creo Dios ha puesto en mi corazón y hablando alguno también con algunos hombres de Dios y, y, y hablaba con un uh, con un profeta, el profeta David Silvestre y me decía que él le había preguntado al Señor por qué esta cuarentena tan, tan extensa, tan larga, y que el Señor había hablado a su corazón y le había dicho que porque él estaba purificando los corazones de su iglesia. Y, y creo que este es un tiempo de mucha introspección, es un tiempo de evaluar los motivos del corazón, los pensamientos, el por qué hacemos eh, lo que hacemos, eh, y creo que todo eso tiene que ver con lo que Dios quiere hacer, en medio de esta pandemia y cuando esto pase, creo que viene una, una gran cosecha para la iglesia y que debemos tener el corazón maduro para poder disipular la gente que viene y seguir extendiendo el reino de Dios. Y, y no dudo, no dudo de que ustedes tienen un gran llamado allá, no solamente en New Jersey, sino hacia Nueva York y hacia otros lugares, porque también lo, lo he hablado con el, con el pastorales y eso está en su, en su corazón. Jesús dijo, en el pasaje donde habla con la samaritana, ustedes dicen faltan cuatro meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten sus ojos y miren que la cosecha está lista. Y no sé, siento que, siento esto, no estoy diciendo el Señor dice, pero siento que cuando abran el, el, el nuevo lugar, Dios va, va a sorprenderles. Y oro para que sea así, en el nombre de Jesús, y que más gracia y más favor venga Venga sobre su vida. Quiero hablar de esto a través del, del libro de Nehemías. Y Nehemías, usted sabe que era copero del rey, consejero del rey, quizás el hombre más cercano al rey. Y Nehemías estaba cómodo, cómodo en su palacio, no tenía ninguna necesidad. Sin embargo, era un hombre que mantenía su comunión con Dios. Eso lo hacía más sensible no solamente a Dios, sino que también lo hacía más sensible a a su pueblo. Y mira lo que ocurrió. Nehemías capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice Estas son las memorias de Nehemías hijo de Jacalías. A finales del otoño, en el mes de Kislev del año 20 del reinado del rey hasta Jerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio Y sobre la situación en Jerusalén. Yo creo que también es un tiempo donde Dios nos está llevando mucho a orar por Israel. A orar por el pueblo judío. Chalón sobre Israel. Versículo 3. Lo que ellos respondieron. Las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto... Me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve en duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Mira, Nehemías no hizo una pregunta protocolaria, no hizo una pregunta como, como de cordialidad, como a veces hacen en una conversación, "Ey, qué más y cómo estás? Pero realmente no quiere como saber cómo estás, sino que es algo de, de protocolo, algo que uno hace muchas veces como por mecánica, ¿qué sé yo? Nehemías preguntó de corazón, ¿cómo está? Y cuando le dijeron cómo estaba el pueblo, dice que Nehemías lloró, porque tenía una comprof- compasión profunda por el pueblo. ¿Y sabes que esta es una marca de los hombres y, los, y las mujeres de Dios? La compasión. Pero no solamente oró, sino que Nehemías ayunó y Nehemías oró. Y fue específico en su oración. Pero quiero decir algo aquí y es que, no sé, creo que Dios en este momento está poniendo personas en tu corazón para que simplemente llames y preguntes cómo estás y en qué puedo servirte. Y yo creo que eso va a ser algo que Dios quiere hacer mucho más en este tiempo, porque creo que Dios está quitando en cierta forma tanto enfoque en sí mismo y poniéndolo en los demás para servirnos, para amarnos y para estar unidos en lo que Él quiere hacer. Ya voy a hablar un poquito más, más de eso. Entonces Nehemías oró, y, y la, la oración de Nehemías tuvo una respuesta mucho más allá de lo que él podía pedir, pensar o imaginar, porque él pedía gracia con el rey, que el rey le diera el tiempo y que el rey le diera los recursos y, 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 que, y que el rey le diera su favor y, y oró específicamente a eso. Y el Señor lo sorprendió. Versículo 8. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey con instrucciones que sumi- de suministrarme en madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Note esto. El rey le concedió todo lo que le pidió y más. Pero Nehemías esto muestra el corazón de Nehemías, porque él reconoció que la bondadosa mano del Señor estaba sobre mí. De mí, sabía que no era su fuerza, su inteligencia, su influencia, su posición, que simplemente era la gracia de Dios. Yo recuerdo hace muchos años, después de, de que dejé de ser jugador profesional, eh, vino un momento difícil para mí. Difícil en lo económico, difícil en el trato del Señor con, con, con el orgullo. Uh, y con muchas otras cosas aún en mi propia familia, en la relación con mi esposa. Y yo recuerdo que, que el pastor Andrés me dio trabajo en la iglesia y entré como jefe de mantenimiento y, y en medio de ser jefe de mantenimiento vivía con, con, con necesidades, bastante necesidades. Recuerdo que un día fuimos a la Macarena, que es la Plaza de Toros aquí en Medellín, hicimos un evento ahí y había mucho trabajo de todo lo que había que montar y después, en medio del cansancio, lo que había que desmontar, y recuerdo que ya estábamos desmontando, bajando tabima haciendo todas las cosas, los invitados ya se estaban yendo, y de pronto una de las invitadas se devolvió, una pastora, y me dijo, tengo una palabra para ti, y me dio Deuteronomio 8, y me dijo, Dios se está haciendo pasar por este desierto, para probarte, para ver qué hay en tu corazón, y ver si has de guardar o no los mandamientos del Señor. Pero en medio de todo esto, Dios te ha sustentado con maná y Dios va a llevarte a otros niveles. Pero cuando eso ocurra, cuídate de no decir que esto fue en tu fuerza, que esto fue a tu manera, que esto fue por por tus dones. No, sino porque la gracia del Señor está sobre tu vida. Y cuando leía este pasaje de Nehemías, recordé esa palabra y esto me lleva a... Siempre como a tener una actitud humilde y dependiente del Señor. Porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre Él. Porque la bondadosa mano de Dios está sobre mí. Porque la bondadosa mano de Dios está sobre ti. Si tienes una persona a tu lado, dile, la bondadosa mano de Dios está sobre tu vida pastoral. Familia pastoral, la bondadosa mano de Dios está sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Tenemías emprendió su viaje. Pidió los permisos para la cuarentena, se puso su tapabocas, le puso la, 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 el tapabocas al, al burro en que iba y salió en un viaje de 1500 kilómetros hasta llegar a Jerusalén. Creo que descansó como tres días y después de descansar, ¿sabes qué fue lo primero que hizo? Inspeccionó las ruinas de la ciudad. Versículo 13 y 14, pero ya estamos en el capítulo 2. Dice, salí por la puerta del valle... Cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Versículo 14. Luego fui a la puerta de la fuente al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar, escuche bien, por los escombros. Que vio Nehemías? murallas caídas, puertas quemadas, pero también escombros. Creo que esta pandemia que estamos viviendo, ha derribado muchas cosas en la vida de muchas personas, ha quemado muchas cosas en la vida de muchas personas y ha dejado muchos escombros. Y yo creo que Dios también nos está llamando a este tiempo a reconstruir. Para muchos reconstruir la familia. La familia se ha visto afectada en este tiempo. Para muchos la economía se ha visto afectada en este tiempo. Para otros la salud física, mental, los niños han sufrido mucho, la salud emocional. Y también... Creo que la fe para muchos ha sido quebrantada, pero tú no puedes entrar a hacer una reconstrucción sin antes examinar cómo están las bases y sin antes limpiar los escombros. Y a eso es lo que me refiero. Dios quiere reedificar tu vida y reedificar áreas en tu vida, pero primero quiere limpiar los escombros y revisar cómo están las bases. Y limpiar los escombros tiene que ver con todo, eh, todas esas actitudes incorrectas que hay en el corazón. Entonces, es, es lo primero que, que hay que hacer. Y quiero que te empieces a preguntar qué actitudes incorrectas hay en tu corazón. Y déjame decirte que muchas de esas cosas las conocemos, pero muchas otras no las conocemos. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos las revele que nos las muestre, que nos hable, que haga una introspección en nuestra vida. Al final voy a ser un poco más intencional al hablar de esto. Lo segundo que Nehemías hizo fue que convocó a la unidad, versículo 16 al 18. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos. Los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Mira, cada ministerio y cada persona es importante, visible o no visible. Dios quiere traer una unidad el ministerio de adultos, con los jóvenes, con los niños. Y cada generación tiene que estar abriendo paso a la generación que viene. Se necesita la sabiduría, la fuerza, la inocencia, la visión. Cada persona es importante en la extensión del reino de Dios y es un tiempo donde Dios está convocando a la unidad, a la unidad en su iglesia y empieza por la unidad en las familias de la iglesia, en los equipos de la iglesia. No podemos darnos el lujo en este tiempo de tener discordia, divisiones entre nosotros, no, es un llamado a la unidad versículo 17, pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén ya se en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos, está hablando juntos, la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Los convocó a todos. Y para que todos tuvieran un compromiso, versículo 18, después le conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Mira cuando el pueblo se dio que la mano de Dios cuando el pueblo vio que la mano de Dios estaba sobre Nehemías, ¿qué dijeron ellos? Dios está sobre mí y acerca... Les conté que la mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Y así comenzaron la buena obra. La mano de Dios está sobre ustedes. La mano de Dios está sobre esta familia pastoral. Hay un llamado hermoso sobre sus vidas y Dios va a respaldar, va a respaldarles. Yo acabo de recibir una iglesia que ya tiene 26 años, 26 años. Y Dios mío, inicia toda esta pandemia. Al principio yo decía, Dios, Dios, ¿qué voy a hacer? Y donde, y donde yo no sea capaz de llevar esta obra que, que 25 años le ha tomado al pastor Andrés y a la pastora casi establecerla por la mano de Dios. Pero simplemente el Señor me dijo que confiara, que Él me había puesto, que así como la presencia de Dios estuvo y ha estado, con los pastores y seguirá estando con los pastores Andrés y Katy, estará con nosotros. Me recordó la, la palabra de mi presencia, irá contigo y te daré descanso. Y yo estoy hablando de unidad en la iglesia. Necesitamos esa unidad, necesitamos dejar las ofensas a un lado, las frustraciones, las desilusiones, eh, como la competitividad, el egoísmo y crecer en unidad. Nehemías convocó a la unidad. Porque él sabía que no podía llevar a cabo solo lo que Dios le había dado a hacer. Y nosotros no podemos llevar a cabo la obra que Dios nos ha dado a hacer solos. Los necesitamos. Cada uno de ustedes es importante. El visible, el no visible. El que predica, el que ora, el que recibe las personas, el que sirve, el que hace las llamadas. Cada persona es importante. Necesitamos unidad. Y lo tercero que Nehemías hizo fue que siguió adelante a pesar de... De la oposición, versículo 19 y 20. Sin embargo, cuando Zambalá, Tobías y Gesén, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? Preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico sobre Jerusalén. Siento que ustedes están empezando a construir algo nuevo y Dios está poniendo su mano de bendición sobre ese algo nuevo que están empezando. Mira, sería ingenuo pensar que cuando uno quiere hacer algo para Dios y construir cosas grandes para Dios o reconstruir cosas grandes para Dios, no va a tener oposición. Nehemiah la tuvo al principio, en la mitad y al final y oposición de adentro y de afuera, de las dos partes, pero nada detuvo a Nehemías de hacer lo que Dios le había dado a hacer. Porque cuando tú tienes una palabra a Dios, porque cuando tú sabes, sabes que sabes, que estás caminando en la voluntad de Dios, nada te detiene. Persistes hasta ver lo que Dios te ha dado a hacer. Josué tomó el llamado de Moisés y Dios le prometió que estaría con él. Y después de cruzar el Jordán, tienen un, tienen un reto que jamás habían tenido. Tienen a Jericó. Sus murallas son impenetrables. José es un general de cinco soles, pero está mirando la muralla y dice, Dios mío, ¿cómo vamos a penetrar esto? No hay forma. Y el Señor se le aparece y le da una estrategia totalmente ilógica. Dale dale una vuelta por día por seis días. Y el séptimo día dale siete vueltas y griten fuerte y las murallas van a caer pero por ilógico que fuera era la voz de Dios y Josué lo sabía e hizo exactamente lo que Dios le dijo y no se rindió quizás cuando en la vuelta 10, 11 la gente del enemigo mirando desde la muralla ¿qué son estos bobos? ¿qué está haciendo? ¿qué estupidez? pero no, ¿qué hubiese pasado si se rinden a la vuelta 12? pero no, en la 13 gritaron, las murallas de Jericó cayeron, conquistaron Jericó ¿Qué hubiese pasado sin más? después de una orden como meterse al río Jordán siete veces que, que era ilógico para él? Pero menos mal tenía buenos siervos que le dijeron, por favor, si Dios le pide eso, haga. Pero es que es tan sencillo el Jordán, es pan pantanoso. Eh, claro, él tenía temor porque tenía lepra y tenía, no podía meterse la armadura, con la armadura al río porque se ahogaba. Y si se la quitaba, siendo también un general que iba a decirle a otra gente, mira, ese hombre no es sino armadura, está por, podrido por dentro. Tenía que mostrar todo eso. Y encima de eso tenía que remojar su piel, que se estaba pudiendo y se podía caer. Y él se mete, y la primera, y la segunda. ¿Qué pasa si a la quinta se rinde? Si empieza a escuchar las voces que dicen, ¡ah, qué estupidez, qué tonte! Y a la sexta, pero a la séptima dice que su piel era como la de un niño. Persiste en lo que Dios te ha dado y no abandones la carrera. Puede ser que estés, que estés a punto de ver la victoria y es un momento de caminar con más fuerza, con más fuerza, sin rendir. Sé que hay momentos que no son fáciles, Pero si estás seguro de que Dios te ha dado algo a hacer, no te rindas, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Pero tenemos que hacerlo unidos, unidos. Mira, la unidad es tan poderosa. ¿Recuerda la historia de la Torre de Babel? Dice que todos tenían una misma lengua, hablaban un mismo idioma, tenían un mismo sentir. Y se propusieron construir una gran torre. Y que esto fue tan tremendo que el Señor descendió. Y cuando el Señor desciende, ¿sabes cuál es la expresión que el Señor tiene de ellos? ¡Wow! La gente está unida. Tú puedes leer Génesis 11. Nada les será imposible. Él vio la unidad que tenían y Dios mismo dijo, nada les será imposible, dice la NTV. Pero Dios mismo vuelve y desciende, los confunde y se esparcen y no terminan lo que empezaron. ¿Por qué? Porque el Dios que dijo que estaban unidos y que nada les sería imposible, volvió y descendió, los confundió y los esparció. Hay dos razones por las que Dios lo hizo. La primera razón es porque no estaban siguiendo la voluntad de Dios. Si tú lees todo el contexto, te das cuenta de que Dios les había dicho que tenían que esparcirse y llenar toda la tierra. ¿Y qué querían ellos? Asentarse. La comodidad a veces cierra puertas y nos impide caminar en lo que Dios nos ha dicho. que caminemos? Y muchas veces nos tiene que incomodar para que podamos ir a ese otro nivel. ¿Recuerdas? El Señor le dice en Hechos a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que solo hasta que el Espíritu Santo descienda. El Espíritu Santo descendió, tres convertidos en la primera predicación, todo comenzó a fluir en Jerusalén y se quedaron ahí. Y sucedió lo de Esteban, el mártir, y, es, y, el mártir, y eso Dios lo usó para esparcirlos por toda la tierra. Dios no quiere que hagas monumentos, Dios quiere que seas un movimiento y que la iglesia sea no un monumento, sino un movimiento para que extienda el reino de Dios y cumpla la misión de Dios. Y lo segundo Lo segundo, por lo que Dios descendió, los confundió y los dispersó, es porque los motivos del corazón no eran correctos. Y estas dos cosas, la primera que acabo de hablar y esta que estoy hablando, están en el versículo 4 de Génesis 11. Mira, entonces dijeron, esto es ellos cuando iban a construir la torre, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos, mira el motivo, y evitará, que nos dispersemos por todo el mundo. ¿Es mala la fama? No. Pero sin Dios, y sin estar en la voluntad de Dios, es muy peligrosa. Los motivos del corazón eran eran incorrectos y querían evitar la voluntad de Dios. Y cada que hay motivos en nuestro corazón incorrectos, nos llevan a desobedecer al Señor. Por eso es tan importante monitorear, no solamente examinar en este tiempo, sino seguir monitoreando. Los impulsos, los deseos del corazón y pedirle al Espíritu Santo, como le decía David, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Ni siquiera dice perversidad, camino. A un Señor, si hay cosas que me están conduciendo al mal y al pecado, Señor, muéstramelas, sácalas a la luz, porque no quiero nada en mi corazón, en mi vida que impida tu fluir. Por eso es muy importante en este tiempo ese examen. Proverbios 14, 12 dice, Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, parece correcto, pero termina en muerte. Y mira, algo que Dios me ha ministrado para estas actitudes que ni siquiera sé que están en mi corazón, es Lucas 22. Tú lo puedes leer todo en casa, allá donde estás. Pero Lucas 22 es la última cena. El Señor le dice cuánto he querido disfrutar esta cena con ustedes y abre el corazón, parte el pan, toma la copa y dice este es mi cuerpo, esta es mi sangre, dándoles a entender lo que iba a suceder. En, pocos, o en pocas horas iba a estar en una cruz entregando la vida por ellos, por la humanidad. Es el sentir de su corazón como cuando un amigo, como cuando uno se sienta a la mesa con su familia y abre su corazón. Y todos están como así, wow, el Hijo de Dios está abriendo el corazón con nosotros. Qué momento tan sublime, qué momento tan hermoso. Y de pronto la conversación empieza a cambiar y Jesús les dice, pero uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empiezan, wow, ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? Y en medio de eso, la conversación da un giro que en mi concepto revela las actitudes incorrectas del corazón de los discípulos. Empiezan a discutir entre ellos... ¿Quién va a ser el más grande? ¡Wow! Es como que tú te sientes a la mesa. Estás en los últimos días de tu vida. Reúnes tu familia, tus amigos más cercanos. Y empiezas a abrir tu corazón. Y empiezas a, a derramar tu corazón. Y estás quebrantado. Y estás con la persona más importante en tu vida. Y todos empiezan a decir, ¿Y a quién vas a dejar esto? ¿Y cómo vas a repartir la herencia? ¿Y cómo va a ser el testamento? Me imagino que Jesús sintió profundo dolor en el corazón. Pero lo que quiero decir con esto es... Todos los discípulos cumplieron el propósito de Dios. Pero lo que quiero decir es que hay actitudes en el corazón que tú y yo no conocemos y que muchas veces en medio de circunstancias de presión o de dolor o cuando cuando menos lo esperamos salen a la luz. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que Él purifique los motivos del corazón. Que nos limpie y que forme cada vez más la imagen de Cristo en nosotros. Tres preguntas claves con las que termino para quitar esos escombros, para, para esa pureza, para esa limpieza en el corazón. Y la primera es, ¿estás dispuesto a ponerte a la luz? Eso puede ser doloroso. ¿Por qué? Porque a veces el Espíritu Santo saca cosas de uno que uno ni sabe y que huelen mal y que aún duelen, pero es necesario. Es necesario para lo que Dios quiere hacer en tu vida y como parte del llamado que Dios te ha dado hacia la iglesia. Hace poco hablaba con una de mis discípulas y, y habíamos trabajado en ellas una, una situación de su boca. De expresiones que no eran correctas y era como difícil para ella. Y Dios le dio un sueño hace poco donde le mostraba. Que, que tenía como pedazos de víscera en su boca y que cada que iba a hablar era como si saliera sangre con pedazos de víscera, como de hígado, de como de, de cosas así. Y justo ese día, ese día ese, ese devocional, hace el devocional y era sobre la lengua. Y yo creo que Dios va a dar sueños así para mostrarte cosas que no son correctas y que hay que quitar de nuestra vida. Dios ha hablado a través de sueños. A través de circunstancias tan sencillas. Mira, yo te recomiendo algo. Toma un cuaderno. Eh, escribe lo que el Espíritu Santo te muestre. Pensamientos incorrectos, actitudes incorrectas. Examina aún las palabras. ¿De dónde vienen? ¿Con qué pensamientos se están alineando? Sé intencional en trabajar con Dios para esta pureza de corazón. Eh, lo segundo, la segunda pregunta es, ¿estás dispuesto a enfocarte en ti? Porque es muy fácil empezar a ver los errores que hay en otra persona. Y porque es muy fácil también empezar a excusar mis errores por los errores de la otra persona. Sabiendo que muchas veces, quizás la mayoría, las excusas y las justificaciones también son parte de una mala actitud. O también son malas actitudes. Entonces, ¿Estás dispuesto a ponerte a la luz? Número dos, ¿estás dispuesto a enfocarte en ti? La transformación empieza por ti, y luego alrededor, la transformación no es de, de, de afuera hacia adentro, la transformación es de adentro, hacia afuera. Ahora un consejo, si quieres ayuda, aparte de que el Espíritu Santo esté trabajando en ti, pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, y créeme que es un riesgo, porque van a sacarte una lista de las malas actitudes, pero esto es para bien, tenemos que hacerlo con un corazón de honra, y con un corazón que quiere aprender y que quiere mejorar para no perderse nada de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y tercero, estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para corregir. Lo que sea, mira, necesario. Cambiar no es fácil, no es un deporte placentero. Y Dios quiere ayudarnos en este cambio. El problema no es Dios, Él quiere hacerlo. Él pone en ti el querer como el hacer, Filipenses 2.13, de, de lo que a Él le agrada. El asunto no es Dios, Dios está dispuesto. El asunto es si yo siento la urgencia en mi espíritu de que hay cosas que ya no deben seguir. Que hay cosas donde debo madurar para poder avanzar y hacer la obra de Dios. Y ser parte de lo que Él quiere hacer en este tiempo con su reino. ¡Wow! No te pierdas eso por nada del mundo porque es un privilegio ser un puente entre el cielo y la tierra. No un muro, un puente. Entre el cielo y la tierra. Quiero recordar que estoy hablando de actitudes, no de acciones, no circunstancias, no relaciones. Toda esa influencia, sí, son detonantes, pero nosotros somos los que determinamos nuestras actitudes. No, no tenemos control sobre las circunstancias pero sí cómo reaccionamos ante ellas. James McDonald dijo, nosotros elegimos nuestras actitudes y no ellas, a nosotros. Necesitamos mirar hacia la raíz, porque nuestras, en su mayoría nuestras, nuestras acciones provienen de nuestras actitudes. Entonces, no permitas que el corazón se endurezca, porque siempre creemos que tenemos tiempo para cambiar, pero a veces no hay tanto tiempo. Hay crítica, hay murmuración, hay ofensas, hay falta de perdón. Hay autocompasión, hay división, hay discordia, hay queja, hay ingratitud, hay resentimiento, ira, sarcasmo, orgullo, egoísmo. Pongámonos a la luz. Mira, para que haya un buen proceso y un buen obrar, tienes que haber respondido sí a las tres preguntas. Si respondiste no, alguna de ellas no va a funcionar. Pero si respondiste sí, desde ya, el Espíritu Santo ha empezado a trabajar en ti y desde ya vas a empezar a ver el fruto y a veces duele, pero Dios nos poda para que podamos dar mucho más fruto. Creo que este tiempo que viene es de gran fruto para Casa Evidencias, pero creo que nos debemos posicionar poniéndonos a la luz, enfocándonos en lo que Dios debe hacer en cada uno, sin excusas, sin justificaciones, y haciendo lo que sea necesario para que haya una transformación verdadera. Entonces vamos a poder reconstruir lo que Dios nos ha dado a reconstruir. Vamos a poder avanzar y el Señor va a descender, no para confundirnos, sino como dice el Salmo 133, para derramar su bendición y vida eterna. Les amo, les bendigo, es un privilegio haber estado. Compartiendo con ustedes este mensaje, espero poder ser de gran ayuda en este tiempo, que la presencia de Dios esté más y más sobre sus vidas, que este nuevo lugar a donde Dios los lleva esté lleno de la presencia, milagros, sanidades y que ustedes puedan llevar eso a todos los grupos familiares, al entorno y el llamado que Dios les ha hecho a, a esa ciudad, a esa región y donde Dios los quiere extender aún hacia aquellos que tienen un corazón misionero. Más de la presencia, más de los dones fluyendo, pero recuerda que todo empieza por el corazón. Que Dios derrame su bendición y su vida sobre ustedes. Un abrazo virtual. Les amo, les bendigo. Amén. Una vez más, muchas gracias por visitar nuestro podcast. Nuestro deseo en Casa Evidencias es amar a Dios y a las personas influenciando la comunidad. Y si te gustaría visitarnos, aprender más de nosotros o simplemente que oremos por ti, visítanos en nuestra página de internet casaevidencias.com y estaremos más que felices de apoyarte en lo que necesites. Nos vemos la próxima semana.